0: Private. Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir sind heute wieder zusammen mit Lute und Nagel, meinen beiden Kollegen, meinen beiden Wettpapierexperten bei uns aus der Vereinten Volksbank. Naja, und in den vergangenen Tagen, die vergangene Woche, das war nichts für schwache Nerven, wenn man auf die Börsen geguckt hat. Also erst war ja die Unklarheit darüber, ob Russland überhaupt wieder Gas liefert, dann die Nachricht, dass die das maximal einschränken und dann auch noch die Nachricht von der Europäischen Zentralbank, dass da also wirklich mit mit einem für viele überraschend hohen äh, Schritt, dann intensiven Schritt, dann die Zinsen angehoben worden sind. Es hat sich also einiges getan, über was wir heute reden können. Hallo, liebe Kollegen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, auch von mir. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Herr Kollege Lute, sagen Sie mal, ähm, die EZB mit 50 Basispunkten?
2: Ganz genau. Hammer, oder? Äh, ja, äh, es hat sich jetzt in den letzten Tagen dann doch ich äh, habe irgendwie angekündigt, der Markt hat es äh, halbwegs erwartet, äh, nichtsdestotrotz äh, die erste Zinserhöhung seit äh, elf Jahren jetzt tatsächlich, von daher äh, es ist endlich soweit, äh, dass auch wir hier in Europa etwas tun. Gegen die Inflation. Ähm, aber ja, es wurde höchste Zeit. Ähm, von daher äh, denke ich mal, dass es das schon der richtige Schritt ist, die Inflation auf diese Weise zu bekämpfen. Man war ein bisschen überrascht, dass Frau Lagarde tatsächlich die Forward Guidance allerdings äh, vom Tisch genommen hat. Die, die was? Die, die Forward Guidance. Das ist im Endeffekt immer der Ausblick, den die Notenbank gibt, damit der Markt sich so ein bisschen auf die zukünftigen Notenbanksitzungen und die kommenden Zinsschritte einstellen kann. Die Amerikaner machen das noch. Frau Lagarde hat es jetzt für uns erstmal vom Tisch genommen, was so ein bisschen ähm, die Erwartung über die kommenden Zinsschritte dann allerdings gedämpft hat. Denn der Job, den die Notenbank ja machen muss, ist ja die Inflation zu bekämpfen, allerdings die Wirtschaft nicht in eine Rezession rutschen zu lassen, beziehungsweise nicht in eine zu starke Rezession rutschen zu lassen. Ich möchte da auch nicht tauschen, um ehrlich zu sein. Das ist wie gesagt eine sehr äh, anspruchsvolle Aufgabe. Aber äh, wie gesagt, dieser Schritt, die Forward Guidance jetzt äh, erstmal nicht zu geben, die haben äh, die Erwartung etwas gedämpft. Was wir allerdings jetzt bekommen haben, ist äh, ein neues Programm, das sogenannte äh, TPI, das Transmission Protection Instrument. Damit versucht die EZB die Zinsunterschiede, die es ja zwischen den deutschen Staatsanleihen und zum Beispiel äh, italienischen Staatsanleihen gibt, etwas anzugleichen oder auszugleichen. So, Wie die EZB die ungerechtfertigten Risikoaufschläge identifizieren möchte, ist mir jetzt auch noch ein Rätsel. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Aber das wird interessant. Gibt es ungerechtfertigte Risikoaufschläge im Markt? Offensichtlich. <lacht> ja, aber mal ganz
0: ernsthaft. Also bislang habe ich verstanden, ein Land, das sehr solvent ist, sehr solide ist, gute Wirtschaftszahlen hat, zahlt wenig, weil die Risikoaufschläge gering sind oder gar nicht vorhanden sind. Und ein Land, das Probleme hat, das hohe Schulden hat, das eventuell sogar in den Nachrichten ist aktuell mit einer schwierigen politischen Lage, ich sag mal ein Beispiel Italien, das zahlt hohe Risikoaufschläge. Was ist da ungerechtfertigt?
2: So lernen wir das in der Volkswirtschaftslehre. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist natürlich jetzt immer ein bisschen Betrachtungsweise, je nach Land, ob man das jetzt als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sieht. Ich glaube auch, dass das eher ein Instrument ist, um so ein bisschen die Gemüter zu beruhigen. Denn ich sag mal, wir in Deutschland können das noch verhältnismäßig gut verkraften. So als Italiener würde ich mich auch nicht drüber freuen, wenn ich mit meiner extrem hohen Staatsverschuldung jetzt dann mit einem steigenden Zinsniveau zu kämpfen habe, weil das natürlich meine Staatskosten extrem in die Höhe treibt, wenn ich dann jetzt bei diesem erhöhten Zinsniveau neue Staatsanleihen ausgeben muss. Und wie gesagt, ich glaube, um da so ein bisschen zwischen den Mitgliedstaaten zu vermitteln, wurde dieses Programm ins Leben gerufen.
0: Also ist das Wort Protect in diesem TPI? TPI, hm. ganz genau. Das steht für Schutz auch von Staaten.
2: <lacht> äh, wahrscheinlich auch ein bisschen als Schutz der Stimmung, aber okay <lacht> schauen wir mal. Ja. Also
0: ist auf jeden Fall eine Situation, wo man sagen muss, da hat die EZB jetzt hart durchgegriffen, hat aber auch deutlich gemacht, sie wird jetzt nicht mit dem eisernen Besen durch die Flure fegen.
2: Genau. Das, ähm, wie gesagt, machen wir etwas äh, vorsichtiger. Ähm, in dieser Woche hat ja die amerikanische Notenbank auch ihre Notenbanktagung gehabt. Ähm, da haben wir tatsächlich 75 Basispunkte äh, eine Anhebung gesehen. Äh, somit sind wir hier jetzt bei einem Zinsniveau von zweieinhalb Prozent angekommen. Der Markt rechnet so ein bisschen mit einem Zielniveau von 3,75%, sprich so ein bisschen haben wir da noch vor uns. Man sieht aber, dass die Fed da doch aggressiver vorgeht als wir in Europa. Allerdings hat ähm, der Notenbankchef Jerome Paul jetzt auch gesagt, dass das die letzte Anhebung von 0,75 war. Wie gesagt, in den Forward Guidance, die die FED ja noch gibt. Sprich, die nächsten Schritte werden dann wahrscheinlich eher 0,5% Schritte und dann am Ende nochmal ein paar mit 0,25 werden. Das wird noch sehr interessant bei den Amerikanern. Ich meine, das wissen wir alle, die amerikanische Börse beeinflusst weltweit die Märkte am meisten. Von daher müssen wir da auch ein sehr intensives Auge drauf haben. Aber, ja. Wie stark ist denn der Einfluss
0: ähm, von äh, Russland mit seiner Gaspolitik auf die Börsen? Und da hat sich ja auch einiges getan. Die haben den Gasern aufgedreht, dann drehen sie ihn wieder ein bisschen runter, dann kommt ein Ersatzteil, dann wird es wieder aufgedreht, dann wird wieder runtergedreht, weil ein weiteres Teil kontrolliert werden muss. Wir haben es mit Politik zu tun, oder? Herr Nagel?
1: Ja, ich finde diese Thematik sehr interessant, weil als das ganze Gasthema losging, ging ja jeder von aus oder viele von aus, Russland muss liefern, um einfach die Einnahmen weiter zu haben, um seinen Krieg zu finanzieren. Russland ist auch schlauer geworden und sieht, okay, trotz Drosselung äh, steigen die Gaspreise und äh, trotzdem werden da Gewinne erzielt, auch für Russland und das nutzen die natürlich jetzt eiskalt aus. Deutschland ist besonders abhängig davon, ich meine, es geht durch alle Medien, wir brauchen russisches Gas, wir arbeiten auf Hochtouren dran, das Ganze zu kompensieren. Wir reden da aber nicht davor, ähm, darüber, dass es in ein, zwei Monaten kompensiert ist, sondern es dauert halt und Projekte laufen auch, aber die ja, brauchen halt, bis sie anlaufen. 2023 soll es ähm, erst mal losgehen mit Ersatzbeschaffung. Trotzdem ist es noch ein langer Weg dahin und deswegen wird auch jeden Tag darüber geredet, wir müssen Einsparungen haben, Industrie muss einsparen, Haushalte müssen einsparen. Heute kam jetzt erst die Meldung, dass die ähm, Versorger die, erhöhten Kosten, die jetzt am Markt sind, bis zu 90 Prozent an den Endverbraucher weitergeben dürfen, was rechnerisch zwischen 300 bis 1000 Euro mehr Belastung für die Haushalte bedeuten kann. Pro Jahr. Bitte? Pro Jahr. Genau, pro Jahr plus Mehrwertsteuer, die ja auch noch oben drauf kommt. Das heißt, es wird schon... Sehr spürbar, was es, äh, was diese Abhängigkeit von russischem Gas äh, bedeutet. Und wie gesagt, die Lösung dahinter. Ja, jeder weiß, wo die Reise hingehen muss, aber die Reise dauert halt noch eine Weile. Mhm. Von daher werden wir da auf jeden Fall noch ja, Spielball letztendlich äh, für Russland bleiben, weil die nutzen es natürlich aus. Die Turbine, die ja gewartet wurde, ist immer noch nicht verbaut, weil angeblich Papiere fehlen. Der eine schiebt dem anderen die Schuld zu. Russland sagt natürlich, der Westen ist schuld. Der Westen sagt, nee, wir haben alles fertig, wir müssen es nur ja, importieren letztendlich oder exportieren nach ähm, Russland und da scheiden sich dann die Geisterwerte am Ende recht. Die nächste Wartung steht auch schon an, russisches Gas ist schon reduziert, also von daher, ich glaube, das wird uns noch eine lange Zeit so begleiten und abzuwarten ist, wie Russland damit weiter umgeht, ob sie wirklich irgendwann komplett den Gas anzudrehen oder ob sie sagen, nö, gedrosseltes Niveau muss weiterlaufen aufgrund der Einnahmen, die kommen müssen, aber dass wir wieder bei 100 Prozent auslaufen, der Lieferung, das. Bezweifelt jeder.
0: Jetzt ist es ja so, man könnte natürlich denken, also man kann sich denken, dass Energieunternehmen und auch jetzt Maschinenbauer wie zum Beispiel Siemens oder so natürlich betroffen sind von dieser ganzen Geschichte, aber es hat ja Einfluss auf die gesamte Börse. Können Sie das erklären, wie das funktioniert so insgesamt? Gibt es da so, so, einen, so, einen, so einen einfachen Spruch, wo man sagen kann, ne, also weil die Russen kein Gas liefern oder nicht genügend Gas liefern, ist die ganze Börse unter Druck.
1: Ja, im Grunde muss man ja die ganze Kette betrachten. Es gibt ja die Vorproduktion, die ja wie gesagt die Vorproduktion macht für die Industrie. Die Industrie braucht dann diese Vorprodukte, um wiederum produzieren zu können. Gerade in der Vorproduktion gibt es aber sehr gasabhängige Unternehmen und wenn da das Gas gedrosselt wird ja, dann stellt sich immer die Frage, okay, wie, wie lange können diese Unternehmen noch weiter produzieren? Klar gibt es Pläne seitens des Staats und es gibt auch viele Spekulationen, welche Unternehmen eventuell dann am Leben gehalten werden, wenn wirklich Gas abgedreht wird, aber das sind alles Spekulationen. Tatsache ist, es ist ein ganzer Kreislauf, der dadurch ähm, ja am Leben gehalten wird, indem die Unternehmen halt alle produzieren und da kann man nicht sagen, dass eine Unternehmen ist autark, sondern man muss wirklich die Kette beobachten und äh, deshalb hat das auch so einen Einfluss, weil letztendlich steigende Energiekosten bedeuten letztendlich, ich muss mehr aus meinem Unternehmen investieren, mehr Ausgaben, das wiederum schmälert meinen Gewinn und letztendlich Aktionäre leben von dem Gewinn. Dividendenzahlung, Kurssteigerung etc. Wenn das ausbleibt, ja, wo soll der Kurs dann hin? Ne? Hinzu
0: kommt, dass die Verbraucher weniger Geld haben, um an anderen Stellen zu konsumieren, logischerweise. Und was ich gar nicht so im Blick hatte, ist, wie viele Produkte aus Erdgas erstellt werden. Klar, ich wusste Mineralöl, was da alles rauskommt. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Dünger zum Beispiel wird aus ähm, Gas auch produziert. habe ich überhaupt gar nicht so im Blick gehabt. Hat natürlich da wirklich massiven Einfluss, ne?
1: Das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man sich wirklich mal richtig mit der Thematik beschäftigt, was alles oder wofür Gas der Energieträger ist, um bestimmte Dinge herzustellen, da wundert man sich schon, wie weit verzweigt ähm, da die Produktion geht und ähm, von daher ja ist es halt so ein großer Punkt, der abgehakt sein muss bezüglich der Versorgungssicherheit, weil diese Umstellung von weg, von Gas hin zu Wasserstoff, Öl ist ja auch, jetzt wird ja auch wieder darüber diskutiert, ähm, Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, um da ähm, einen Ausgleich zu schaffen. Man sieht, wie wichtig das Thema Gas ist und auch noch bleiben wird, ähm, weil die ganzen ja, Themen, die sind halt nicht von heute auf morgen umsetzbar.
0: Es wird nicht ausreichen, für die Energielücke zu sorgen, sondern das ist auch Rohstoff und dieser Rohstoff muss auch irgendwo herkommen. Wasserstoff wird aus Erdgas produziert, weil wir noch nicht genügend grünen Wasserstoff haben an der Stadt. Ja, also man sieht also wirklich unfassbare Bewegungen, die wir da so haben in diesem ganzen äh, Bereich. Ähm, Gibt es denn da irgendwelche Chancen? Gibt es da irgendetwas, was man nutzen kann jetzt, wo man sagen kann, okay, ähm, wahrscheinlich geht es jetzt in diese Richtung, deswegen investiere ich in bestimmte Bereiche? Oder sagt man im Moment ah, nee, wir beobachten weiter und wenn Sie mit Ihren Kunden, mit unseren Mitgliedern und Kunden sprechen, sagen Sie auch, pass auf, lass uns mal gemeinsam immer wieder schauen, was für Dich jetzt genau das Richtige ist.
2: Grundsätzlich ist das natürlich immer der Ansatz, dass wir gucken, was passt individuell denn gerade ins Depot. Wir befinden uns jetzt auch am Anfang der Berichtssaison sind wir jetzt seit anderthalb Wochen dabei. In Amerika haben jetzt gut 20 Prozent der Unternehmen Ergebnisse geteilt. Hier in Europa, wie gesagt, sind wir noch, noch ganz am Anfang. Bisher ist es nicht so schlimm wie erwartet. Das ist schon mal überraschend, aber gut. Nichtsdestotrotz merkt man gerade auch der Technologiebereich, der ist immer noch sehr gebeutelt, gerade halt aufgrund des Zinsanstiegs. Trotz nichtsdestotrotz ergeben sich da natürlich jetzt ähm, auch die Chancen, dass man vielleicht irgendwie guckt, okay, welche Unternehmen schlagen sich denn besser als ähm, gedacht und äh, grundsätzlich ist das für die meisten Kunden immer noch ja der, der Hauptantrieb, dass man sagt, okay, welches Unternehmen ist äh, solide, wo kriege ich gute Dividenden, so und da... Äh, kann man jetzt die Chance nutzen, den berühmten Fuß in die Tour zu kriegen, um sich so ein bisschen zu positionieren? Es macht, glaube ich, schon Sinn, etwas Geld noch zurückzuhalten, so dass man im Falle der Fälle sollte es sich nur um eine vorübergehende sogenannte Bärenmarktrally handeln und wir dann doch nochmal den Weg nach unten antreten, dass man dann noch genug Geld zur Verfügung hat, die Kurse nochmal etwas zu verbilligen. Den Zeitpunkt jetzt komplett zu verpassen wäre wahrscheinlich aber auch nicht ganz so clever, weil wie gesagt, wir haben die Glaskugel auch nicht. Ich, keiner von uns kann versprechen, dass das jetzt der Boden war. Keiner von uns es kann aber auch versprechen, dass das nicht der Grund war. So, Von daher ähm, muss man halt so ein bisschen den, den goldenen Mittelweg momentan finden und gucken, dass man sich wie gesagt mit kleinen Positionen positioniert, um dann in Zukunft darauf reagieren zu können. Haben
0: die Mitglieder und Kunden noch weitere Themen, wenn sie mit ihnen so aktuell über ihre Depots oder über ihre Investitionsabsichten sprechen, außer Gas, außer EZB? Also Corona zum Beispiel, ist das noch ein Thema?
1: Also bei meinen Kunden selber jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also Corona ist ja in Anführungszeichen selbstverständlich geworden. Jeder lebt damit, kommt damit klar. Jeder hat schon seine Impfung, Booster, was auch immer. Also damit geht man mittlerweile sehr locker um. Es sind wirklich die Themen Krieg, Gaslieferung, Energie, Inflation besonders. Es wird halt alles teurer, es wird greifbar, die Inflation. Jeden betrifft es mittlerweile das sind die Themen, was sich dann letztendlich darauf, ähm, ja, dahingehend entwickelt, zu sagen, okay, die Inflation über sieben Prozent, ich ähm, muss den Wert meines Geldes zumindest erhalten, dass man in die Richtung dann mal guckt. Ja, und das sind die Themen. Also es gibt keine anderen Themen aktuell. Und letztendlich, wenn ich Fernsehen anmache und die Nachrichten einschalte, es dreht sich ja nur darum, weil das halt die Themen sind, die mich auch bewegen und die an mein Geldbeutel gehen letztendlich. Und von daher gibt es keine neuen Themen, die dazukommen. Immer noch leider, leider die Alt ähm, Altbewährten. Und die werden wahrscheinlich auch noch einige Zeit da bleiben.
0: Wo oh ja viele Leute noch drauf schauen, ist dann noch auf Wetter und auf die Europameisterschaft oder auf den Beginn der Fußball-Bundesliga und, und, und. Da gibt es ja dann auch manchmal ganz positive Nachrichten. Wenn auch nicht für unsere Landwirte. Weil bei den Landwirten, die gucken ganz anders auf die Wetterkarte. Ja, liebe Kollegen, danke für diese diesen Einblick in die aktuelle Situation. Ich würde sagen, wir schauen einfach weiter und harren denn nicht nur der Dinge, sondern analysieren Sie bitte weiter und beim nächsten Mal treffen wir uns und schauen wieder aufs Parkett, auf die allgemeine Lage und schauen, was wir dann unseren Hörern von Verblüffend von Private mitgeben können. Vielen Dank in diese Runde.
1: Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Eine Produktion der
2: Graukaue.